0: Damas y caballeros al programa número 15 de Marvel Studios Noticias eh, Un programa por fin ya dedicado a las noticias Que llevamos un par que estábamos divagando sobre X-Men y Mutantes Ahora vamos a ponernos al día con lo que estaba pasando al principio del mes de junio Contamos con la colaboración de Harold, buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal, Chevy? Muy bien, muy bien, todos, todos aquí preparados para hablar de, de Marvel y sobre todo de Marvel Studios que aunque la semana pasada fue todo el tema de, de X-Men Fénix Oscura y no ha habido mucho tema oficial, muchas noticias entre comillas buenas, sí que ha habido bastantes rumores y conversaciones en la red que creo que merece la pena eh, hablar de ello, desmentir algunos o decir si otros tienen base o no. O no ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es. Eh, primero, hay un par de, de emails que quiero comentar de, de, los, de los oyentes. Recordad que si queréis contactar con nosotros lo podéis hacer en Twitter en arroba Marvel Studios NS o en email en MarvelStudiosNoticias@gmail.com. Luego hablaremos eh, de, eso, de, de todos los rumores y también comentaremos un poco qué tal, va, eh, qué tal lo ha hecho Dark Fénix, ¿no? En, en crítica lo comentamos en la, en la crítica que hicimos nosotros mismos que la podéis encontrar en el capítulo número 14 conmigo y con Mate hablando de Dark Phoenix, de Fénix Oscura si queréis escucharlo es un programa cortito no es tan largo como el que hicimos de Endgame lo tenéis en el canal pero ahora analizaremos un poquito qué tal la taquilla, qué tal el box office y Harold nos comentará también un poco qué le ha parecido a él para que tengáis una, una tercera perspectiva ¿de acuerdo? así que sin más dilación nos ponemos a ello como decía, primero, antes de nada vamos con el feedback y empezamos con, con Bruno que nos mandó un email eh, en referencia al capítulo número número 13 que hablamos de los nuevos Vengadores eh, que nos reunimos yo, Jorge y, y Mate para hablar un poco de, del futuro de, de los Avengers ¿no Harold? porque sabemos que Tony Stark, Steve Rogers y Natasha Romanos en principio no están eh, Hulk y Thor van a tomar un papel más secundario eh, Ojo de Halcón está jubilado en principio Entonces es un programa en el que hablamos de en eh, Vengadores 5 quiénes será el nuevo Rooster claro. quiénes serán los nuevos Vengadores, quiénes serán el equipo y defenderán la Tierra del problema que, que surja y durante el programa también incitamos y sigo incitando a la comunidad, a, a los oyentes a que me enviéis por Twitter o por email o por donde queráis eh, vuestro rooster vuestros 6 vengadores que os gustaría ver en, en, la, en la película de vengadores 5 y el mes que viene pues reuniremos todos los votos y veremos a ver cuáles cuál son los ganadores ¿no? El típico en plan Black Panther Capitana Marvel Shang-Chi en fin podéis coger como si, como si cogéis gente que aún no sabemos si aparecerá o vosotros eso, mismos. Pero... Eso
1: iba a preguntar, a ver si, si se podía votar por nuevas incorporaciones.
0: Sí, a ver, si hay Yo haré menciones especiales en plan, este solo lo ha votado uno, lo comentaré, <risa> o este vale. me ha parecido estrambótico, yo qué sé. Si alguien dice el dinosaurio es el rojo, pues María Gracia. <risa> el débil con dinosaurio. El, sí, que el, creo con... que lo veremos
1: algún día. ¿eh? Hombre, al paso que va a la burra, yo ya <risa> no digo que no veré algo, porque... Exacto.
0: Bueno, pues el tema es que Bruno eh, se ve que no estaba muy de acuerdo con, con nosotros, con nuestro punto de vista Y vamos a leerlo y contestarlo un poco en directo, ¿vale? Sin que me gusta cuando alguien no está de acuerdo, pues comentarlo por aquí Para ver otro, otro, otro punto de vista, a ver qué pasa Vamos a leer lo que dice Bruno Hola, pues llevo desde el lunes pensando en escribiros Más, que por, más por el tema del futuro rooster de Vengadores Porque creo que equivocáis el punto de vista Hace poco he descubierto esto de los podcasts y veo que en todos los que tratan del MCU, o sea, del universo cinematográfico de Marvel, se peca de lo mismo. Los fans de los cómics, sobre todo los de más edad, los que leíamos a Claremont, Bra Byrne, Miller y compañía en los 80, creen que todo es trasladable al celuloide. Y no es así. ¿Vale? Cabe tener en cuenta que yo personalmente, y sé que Harold Tour es más de DC, de cómics de DC. Yo soy más de DC, sí. Yo he leído algunos cómics, pero no soy de leer demasiados. Yo me he leído algunos, algunas series importantes... ...la mayoría me las ha recomendado Mate... ...pero yo no soy muy de cómic... ...a mí los cómics lo que no me suele gustar... ...es que es, las grapas son muy pequeñas... ...son 20 páginas... ...la mayoría de dibujos se nota que están hechos... ...deprisa y corriendo... ...y no hay ninguno que se parezca a la portada... ...o a veces la, las grandes batallas... ...entonces no es un... ...no es un medio que me guste demasiado a mí... ...lo que es el cómic... ...¿vale? Mis favoritos de hecho son historias... Eh, ...como V de Vendetta o Watchmen... ...que son autoconclusivas lo que los snobs dicen novela gráfica ¿vale? es un plan flipado pero sí que he leído algunos como Civil War o como The Stonehenge and X-Men algunas colecciones ya cerradas de cómics que me han gustado bastante y pero en general yo, me, yo no me considero ni, ni por asomo alguien que entienda de cómics ni, ni nada o sea yo estoy haciendo este programa que se llama Marvel Studios Noticias porque lo que voy a hablar es del MCU y de vez en cuando sí que voy a intentar pues, leer algún cómic o mmm, coger algo del, del material de, del, del origen y a ver qué tal lo han trasladado a la pantalla pero eh, Bruno, que sepas que al menos desde mi punto de vista y desde la mayoría de los que vamos a trabajar aquí, menos Mate, que es el más fiel a los cómics nunca, nunca intentaremos dar la chapa con, no, como los cómics pasaba así quiero que en la peli pase de la otra manera vale eh, ahora mmm, no, no le falta razón todo lo que ocurre en los cómics no es trasladable a la gran pantalla los cómics y el cine son dos formatos muy diferentes en los cómics se tardan meses en escribir son historias que ocurren a veces durante años ¿vale? y en una película si quieres adaptar una historia tienes un par de horas o tres como mucho tienes que ir un poco rapidito y a veces cuando cuentas una historia rápida no tiene el mismo impacto y eso lo hemos visto en X-Men Fénix Oscura que aunque no me ha parecido una terrible película eh, se hubiese agradecido eh, que no, nos hubiese importado más Jim Grey, que hubiésemos conocido a Jean Grey hace un par de películas más y hubiese sido protagonista o coprotagonista de las demás para cuando llegue este momento de realmente sintamos el impacto, porque esto es lo que pasó en los cómics, ¿no? hubo la saga de Fénix luego hubo dos o tres sagas por en medio
1: y luego concluyó con Dark Fénix Bueno, yo estoy de acuerdo a medias, yo creo que realmente si algo ha demostrado precisamente el MCU es que si, si el argumento es bueno, tú puedes ir serializando, porque evidentemente Infinity War y Endgame no funcionan igual sin todo lo que has contado antes. Y yo creo que en cuanto a, a contar grandes arcos, y de hecho, bueno, tú lo has dicho ahora, realmente Dark Phoenix, si le das más películas, sí que funciona a nivel emocional, emocional al menos. Así que yo creo que eso es muy relativo. Y, y también creo que es importante la, la manera o... O, o, o si tú has preparado al público para ello yo creo que porque evidentemente hay historias que son muy locas en los cómics pero si tú ya has ido preparando a la gente evidentemente Thor Ragnarok igual no hubiese funcionado igual sin un Guardianes de la Galaxia antes que quieras que no, te da un poco de pie a todo esto aunque luego explote muy locamente Thor Ragnarok, yo creo que si vas entrenando o, o mostrándoles poco a poco al público yo creo que todo puede llegar a ser adaptable con la voluntad sí. necesaria. es que de hecho lo, lo especial del MCU es que es
0: como una serie de televisión realmente, es como una serie de cómics, porque no necesitas leerlos todos, pero si los lees todos, hay una historia que va continuando se van entrelazando y está muy chulo. Ahora, pero hay muchos runs de cómics, muchas series que son tan, tan específicas tan complicadas, que nunca las vamos a ver en la pantalla, ¿vale? Solo quería decirle que es, eh, tiene parte de razón, por eso cuando vemos Civil War tiene poco que ver con la, sí, 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 con sí. la historia de, del cómic, pero yo creo que mantenía el espíritu de dos bandos enfrentados por un tema político. Creo que al menos mantenía el espíritu y si Marvel continúa así, quedándose con el espíritu de lo que es importante en la historia y adaptándola, porque el universo de Marvel de las películas es como otro universo, es como, no es el, el 616, claro. no es el Ultimate, es uno propio, es uno suyo que va, va cogiendo lo mejor del Ultimate y del 616 y se lo va quedando como cree conveniente. Eh, luego nos comenta, Kevin Feige, gran conocedor de Marvel, sabía desde el inicio que quería contar y cómo contarlo a grandes rasgos. Sabía que había que colocar las gemas en diversas películas, como en, en Visión en Doctor Strange, que había que buscar el modo de realizar viajes en el tiempo sin usar la máquina de Victor Von Muerte, o sea, el Doctor Doom, entre comillas, mete a un Vengador original con todo el tema del universo cuántico, se refiere a Ant-Man, y necesitaría una franquicia cósmica para dar empaque a todo, que son los Guardianes de la Galaxia. Vale, aquí hay. Vale, que Kevin Feige es el gran arquitecto, es el presidente de Mabel Studios y es responsable en gran medida del éxito, pero tampoco, y, y lo ha dicho él en varias entrevistas y, y se ha visto de, durante los años, tampoco tiene un plan tan, tan, tan meticuloso y tan grande. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que <coughs> Kevin Feige ha ido poniendo cositas, eh, creo que fue a partir de después de Vengadores, que empezaron a pensar en las gemas del infinito. Eh, en el momento de hacer Vengadores no tenían ni idea de que el Tesseract había dentro de la gema del espacio ni que el Cetro de Loki tiene dentro la, la gema de la mente. Eh, en principio fueron cosas que dijeron oye, pues, ¿y si eh, usamos esto que hemos puesto aquí y lo convertimos en... Todo el tema de esto. Eh, luego, pues. Lo que es viajar en el tiempo en el túnel cuántico. Usaron una frase de. de, de Han Ping de En el mundo cuántico, el tiempo y el espacio no dejan de importar tal. O sea, lo usan muy entre comillas. Lo aprovechan. y lo convierten en lo que necesitan para Endgame. Porque es una película que la empezaron a escribir en 2015. ¿Vale? O sea mientras lo estaban planeando todo al mismo tiempo y querían colocar varias gemas del infinito entonces Kevin Feige y los demás guionistas eh, creo que construyeron bastante todo lo que es todo lo que ha sido Endgame lo construyeron bastante bien pero tampoco tampoco me parece que Kevin Feige esclavice demasiado a los a los guionistas de cada película es sencillamente en esta película tiene que pasar esto esto y esto y no puede
1: pasar ni esto ni esto ya está dentro de este de esta caja de juguetes a lo que quieras. Sí, el, el ejemplo más que me viene a mí a la mente es la visión que tiene sobre Ragnarok Thor en, en Age of Ultron y lo que luego recibimos por, por Thor Ragnarok, que no realmente no es lo mismo. Sí, no es lo mismo,
0: pero en parte sí lo
1: es. Sabían que iban a, a tratar eso, pero igual en ese momento del planning no lo tenían muy claro, tenían pensado otra cosa diferente.
0: Lo dejan suficientemente vago para que el Exacto. cineasta
1: que venga después pueda hacer lo que quiera. Exacto. Y me gustaría que continuara
0: así. Es sí, sencillamente ya, esto, hay, plan, que, hay que darles libertad. eres un director indie o un director de renombre y quieres hacer una peli para Amable Studios, no te van a decir, haz lo que te dé la gana, pero... Mm, solo, solamente te van a poner las condiciones en plan, que, es eso, tiene que pasar esto y esto y no puede pasar esto y otro.
1: ¿vale? En ese aspecto me parece que es un, o, o que eran mucho más férreos en, en Warner Bros. con DC que por eso han tenido tantos problemas con los directores Pero eso, en, en teoría en Warner Bros.
0: y siempre lo han dicho, que han sido muy de que cada director haga lo que quiera Pero el problema pero a la hora es que, de la verdad Sí, el, el problema era, sí, haz lo que quieras pero si... Cuando toca editar la película, vemos que no lo haces muy bien, te, venimos y te la toqueteamos. Exacto. O sea, creo que es mejor para un director eh, ponerle las cosas claras, en plan, mira, vas a poder hacer lo que quieras, pero esto no puede pasar y esto tiene que pasar. Eh, así, si desde, Dentro de eso juega. Desde un principio te aseguras, por eso me gustaría, y al igual es un sueño, pero me gustaría que ahora que Marvel Studios se ha separado de Marvel Entertainment, que Kevin Feige es el presidente y parece que todo es mucho más amigable para directores y creadores. Me gustaría que hicieran las paces con, con Edgar Wright. Y a quien no. Hiciera otra película en plan, eh, Edgar, vamos a hacerlo bien esta vez, haz lo que quieras, hazlo bien. Y creo que sería muy bonito. Ha sido bonito con James Gunn de recontratarle. Sí, sí, sí. sí. ¿Por qué no podíamos ver a Edgar
1: Wright mmm, volver hecho, a intentarlo? Lo de James Gunn nos da esperanza. Recemos fuertemente. Exactamente.
0: Bueno, y continúa Bruno. Pues ahora, mejor que hablar de nuestras preferencias para el grupo, o a quién pondríamos al frente del mismo, deberíamos pensar qué tiene este señor en mente, refiriéndose a Kevin Feige. Continúa. Ha dado importancia a los Eternos. Próximo proyecto. Los Eternos están relacionados con los Celestiales, con los Kree y con los Skrull. El propio Thanos era un Eterno. Así que el carácter cósmico va a continuar. Se rumorea que Aniquilación podría ser el título para la nueva de Vengadores. ¿Tanto secreto para Endgame y ahora filtran el nuevo título a años vista? Vale, una pequeña inciso aquí, Aniquilación no es no se ha filtrado ahora ni recientemente se filtró hace meses cuando se especulaba con el título de, de Endgame precisamente. Sí, verdad, es que me, son, me sonaba así. Sí, de Vengadores 4 se rumoreó que, que sería Aniquilación que a ver, que en parte podría ser el título ya que al final lo que, quería hacer en, lo que quería hacer Thanos era aniquilar a todo el universo y crear uno nuevo. Entonces sí que encaja un poco con la idea de Aniquilación Pasa que es un desperdicio de título porque Aniquilación es uno de los mejores cómics cósmicos que ha hecho Marvel en, en años. Y este sí que me lo he leído y está chulísimo. Están mezclados los eh, los inhumanos, los mutantes, los guardianes de la galaxia, los Nova... O sea, está muy muy chulo ese cómic si alguien lo, lo quiere leer. Aniquilación, además es un, es un libro, o sea no tienes que estar comprando 20, es una recopilación y está muy muy chulo. ¿Qué decías, Carlos?
1: No, que... Por lo que sea, yo tengo el tomo Aniquilación en casa, pero no me lo he leído. Me lo regaló un pues está, un amigo que sí que lee Marvel y que bien. me lo recomendó. Así está que, oye, muy, muy le, sí. le voy a dar caña. Pues. pues me
0: alegro de que no hayan desperdiciado el título en, en una peli de Vengadores, porque Aniquilación podría ser perfectamente el título de una peli cósmica, en plan eh, Marvel Studios, Aniquilación, sin añadir nada más. Y que ya veas en el póster o en el tráiler quién sale, ¿no? Sale Capitana Marvel, salen los Eternos. Los Guardianes. Salen los Guardianes, tal. exacto. Eh, y continúa por aquí ¿no? Eh, Aniquilación encajaría para una, suerte de, eh, para una suerte de película en la que los Guardianes, Capitana Marvel y Nova Korf eh, fueran protagonistas, pero no veo ninguno de los Vengadores que queda en activo en estas vicis vicisitudes, y precisamente es lo que, <coughs> lo que quería decirle a, a Bruno, ¿no? que él tiene como esta idea de que el camino de Vengadores 5 el camino de los Vengadores no va a ser por donde va a tirar Kevin Feige y yo creo que se equivoca porque, o se equivoca y no se equivoca porque creo que vamos a ver las dos cosas creo que vamos a ver un MCU ahora separado en el, en el frente cósmico y en el frente terrestre durante toda la fase 5 4, eh, perdón creo que vamos a ver eso, eh, lo que él dice todo lo que esos son, los guardianes y los héroes más galácticos, más cósmicos van a ir a su bola van a, ser, van a tener sus películas y van a tener seguramente su propio crossover un crossover en el que no va a haber vengadores ¿vale? y luego vamos a tener porque eso lo dijo Bob Iger en una conferencia de, de accionistas y a los accionistas no se les puede mentir es algo que te pueden de, demandar les dijo que habría una, una próxima película de Vengadores y yo imagino que es eso que en 2022-2023 estará al caer, o al igual 2024 como muy muy tarde eh, y yo creo que esa película de Vengadores va a ser eh, terrestre va a haber los nuevos Vengadores que al igual a alguno cósmico no, ya veremos, es lo que estábamos debatiendo el otro día,
1: pero creo que los Vengadores van a tener un enemigo terrestre. Eh, yo creo que sería lo adecuado, o sea, ya dividir por ahí, porque realmente si ya tienes los, la cantidad de, de personajes suficientes como para hacerlo, luego también te facilita las cosas porque no te sientes obligado a tener a todo el mundo en la de Vengadores porque ya has tenido tu propio crossover cósmico antes o lo vas a tener después. Yo creo que sería la decisión más inteligente además... Es eso, aniquilación lo demuestra. Son cosas que ocurren en los cómics. Quiero decir,
0: además son, son muchos personajes. O sea, cada vez tenemos más. Es que como vale no empiezan... que algunos, algunos han muerto, algunos se van, pero hay otros muchos que se quedan.
1: Es y... que como no empiecen a dividir un poco más, exacto, entre cósmico y esto es en la tierra y esto es allí y esto es allá, eh, se, les, se les van a se les va a hacer cada vez más difícil porque lo de Infinity War y Endgame que quedas equilibrado de personajes, sobre todo Infinity War. Eh, es un milagro eso es un milagro es un milagro y además por mucho que tuvieran mucho éxito financiero que hicieron mucho dinero no creo que sea
0: un tipo de película que, que puedas mantener cada año o cada dos años creo que son eventos no. que hay que hacer cada muchos
1: hay que ir generando la, la
0: expectativa además sí. ir contándolo poco a poco porque si no va a cansar la gente claro. se cansa entonces tienes que trabajártelo tienes que seguir haciendo pelis diferentes y, y que sí que quiero un crossover entre los cósmicos y los vengadores eh, de aquí ocho o nueve años o, o, o Wars. Incluso o incluso más. Quiero decir, sí. eh,
1: haz que la gente tenga hambre por verlos a todos eh, juntos, de, de verdad. Sí, ¿sabes? exacto.
0: A ver, tampoco quiere decir eso que nunca, que hasta dentro de 10 años no volvamos a ver a un guardián. O yo qué no sé, si la película de Nova, que no lo veamos nunca con los Vengadores. Puede haber una película en la que aparezca. O una película individual, o una de crossover de Vengadores que, que venga uno de los cósmicos. Pero yo me refiero que lo que son las amenazas. Eh, que sean separadas no, no vayamos ahora a un enemigo de Galactus o de, o de proporciones otra vez cósmicas después ah, de hay que hay que ya rescalar te, un ya poco ya hemos tenido uno entonces es eso me gustaría volver al básico entonces Bruno estoy de acuerdo contigo en tema de, de irme a lo cósmico pero sigo pensando que y lo tengo claro va a haber más películas de Vengadores va, vamos a tener las dos cosas eh, y luego continúa con el Capi Iron Man y Viuda Negra seguro es fuera de juego con Thor y Hulk con altas posibilidades de estar también fuera que eso lo comentamos, seguramente Thor y Hulk tengan un papel más secundario, eh, mejor ir pensando en algo diferente a los Vengadores. Y no es broma, es más fácil formar los defensores, como Extraño, Valkyria, Hulk y Namor, que resetear a los Vengadores. Vale, el tema de los defensores en los cómics son otro grupito de, de superhéroes, eh, no tan famoso como los Vengadores. El problema es que los defensores eh, los hicieron en Netflix y en teoría hasta dos años después de la última serie de Netflix Marvel no puede empezar a trabajar, ni siquiera hacer un guión de los defensores ni usar ese nombre entonces este mes sale la última temporada de Jessica Jones pues en principio de aquí dos años en junio de 2021 es cuando Marvel si quiere podrá volver a pensar en defensores en el nombre de los defensores en sí y a los personajes que, que tenía Netflix como Puño de Hierro, Daredevil, etcétera etc. entonces los defensores de momento queda bastante bastante lejos y aparte es un poco después de lo que pasó con Netflix yo creo que querrán que pasen unos cuantos años antes de que, de que reflotar esa, sí, esa sí, idea sí. Eh, otro melón abierto es la puerta que abre spider-man lejos de casa. En ella nos van a explicar cómo el tema del chasquido ha abierto puertas con realidades alternativas. Una gran idea si se quiere introducir en los próximos años a mutantes de los cuatro fantásticos, sin tener que comerse mucho en la cabeza, explicando dónde habían estado todo este tiempo. De hecho, podrían ahorrarse una nueva película de origen de personaje al estilo Spider-Man Civil War. Eh, <coughs> mi, mi problema... Tengo dos problemas con esto. Uno... Yo sigo diciendo que lo de las... Realidades alternativas, el multiverso y todo esto que nos ponen en el tráiler de Spider-Man lejos de casa. Todo esto es una trola que está haciendo Marvel en los tráilers y es una trola de misterio, lo tengo muy claro. ¿Que existen otras dimensiones en, en, en Marvel Studios, en el universo de, de Marvel? Seguro que las hay. Sí, pero, pero no, no vendrán en Spider-Man Far From Home. No vendrán en una peli de Sony, eh, lo veo muy complicado. No vendrán después de... De todas las líneas temporales raras que hemos tenido en Endgame y los viajes en el tiempo, es como complicar el
1: universo demasiado. De hecho, yo creo para que. Para la gente normal, me refiero. Si... Y ahora me has abierto los ojos porque no me lo había planteado. Yo creo que de, de ser verdad lo que dice Misterio sería más para tirar ellos en esta especie de Spider-Verse que intentan hacer sin Spider-Man, pues con Venom y con, con Matanza y demás, que no eh, con vistas al, al MCU. Sí, pero es que mi problema es... Y, y sí, por y, eso... A ver, que sigo pensando que lo de misterio es patraña, ¿eh? Pero quiero decir, si fuese verdad, lo vería más como un intento de ellos para ver luego, a ver cómo cruzan sus diferentes... las, 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 las IPs que les puedan quedar, que, que con pistas al MCU. Porque además es que todo lo que tiene que ver con universos alternativos, yo cuanto menos lo toquen, porque al final se convierte en un todo vale y a mí no me apetece un todo vale.
0: Es que es eso, es algo muy muy peligroso porque... ¿Dónde acaban no? los universos alternativos? están. ¿Es la película de Venom entonces canon? Porque sí, en teoría no es del MCU no es de las, del 616 principal eh, Bueno, el principal que Misterio lo llama 616 en el trailer, creo que también eso es otra trola vale <ríe> eh, pero lo que pasa es
1: que no veo a Marvel Studios eh, admitiendo que
0: Venom es parte
1: del MCU. Pero por eso te digo, yo creo que va más por el otro lado, porque Sony de repente pues, modifiquen el, el tipo de contrato que tengan y en Venom 3 pueda aparecer Spider-Man desde otra dimensión. ¿sabes? Yo creo ya. que intentan más por ahí. Sí, de ser que es verdad que yo sigo contigo que lo de misterio es patraña. Pero si fuese verdad, lo vería más hacia ese lado que hacia el MCU. Pero aparte, eh, yo no veo a
0: Marvel Studios y a Disney aceptando ese tipo de negociación con Sony de... Si quieres continuar teniendo a Spider-Man, nos tienes que dejar conectar el MCU con nuestro universo. No, no veo a, a Disney y a Marvel admitiendo tal, tal presión, tal, tal chantaje. Creo que serían capaces de desprenderse de Spider-Man, de dejarlo en, en Nueva York y, y punto. <coughs> que, no, que no aceptar esas condiciones. Porque Venom, a ver, a mí me gustó Venom, me hizo
1: gracia, pero no la quiero como Canon. Sí, no, exactamente. O sea, Venus, bueno, si se hubiese llamado cualquier otra cosa, a mí me hubiese... O sea, no me disgustó. O sea, después de, de la lluvia de malas críticas que había escuchado, la vi y yo dije, me he pasado un buen rato. Y que al final, pues, si te paras a leer... Eh, las minis que tenía Venom en los 90 no son mucho mejores tampoco. Así que. No sé, me pareció un buen divertimiento. Y igual si hubiese llevado otro nombre, hubiese caído mejor entre crítica, yo creo.
0: Sí. Y mi, mi otro problema que tengo con este, con este comentario de Bruno es eh, la idea, ¿no? Una gran idea si se quiere introducir en los próximos años a mutantes y a cuatro fantásticos. Me parece muy de, de vagos. Eh, desde el punto de vista de, de guión y de, de creador de historias. Eh, explicar que los mutantes los cuatro fantásticos entran en el mundo porque son de otra dimensión y punto. Me parece muy, muy de vagos. Muy de. Y el MCU de momento ha demostrado ser mejor que eso. Sí, yo creo que ya contratarán a gente muy inteligente y que sepan escribir bien. Y se oscurirán mejores cosas que no, que sencillamente abren una brecha y entra Richard Richards por ahí diciendo no, ahora me tengo que quedar aquí porque mi mundo está lleno de zombies. <risa> que molaría, pero. Sí. Y además yo quiero esa peli previa. Sí, la, de, esa, la de Marvel Zombies. Esa peli algún día tenemos ah. que verla, Marvel Zombies. Eh, cuando ya no tengan cuando ya no tengan
1: ideas. Cuando tengan <risa> dónde exprimir, qué tienen de ahí. Que además, eh, Marvel Zombies tiene crossover con Posición infernal y sí. puestos a soñar que no, que no quede. Pero sí que estoy de acuerdo en una
0: cosa que dice que es que eh, podrían ahorrarse una nueva película de origen. O sea, se si hacen cuatro fantásticos. O los mutantes. Espero que su película de origen sea original y se aleje de lo clásico que hemos visto en Doctor Strange o incluso en Capitana Marvel, que aunque lo han hecho un poco diferente, sigue siendo una peli de origen, creo que tienen que, que encontrar la forma ideal de, de hacerlo. Pero es, pero es muy difícil, ¿eh? Increíble. Es muy difícil y además las pelis de origen funcionan tan bien, que es complicado arriesgarse a hacer algo diferente, pero bueno eh, Marvel Studios lo, lo puede hacer. Y por último nos comenta... Con toda esta charla de lo, lo que he venido a comentar... Es que el MCU no es vengador dependiente. Si siguen por los derroteros... De macroenemigos y peligros cósmicos... Como Khan, Anilus, Terrax, Blaster, No están los vengadores en activo para mucho... Ni para salir del planeta. Eh, bueno, y bueno, es, es lo mismo. O sea, tiene razón. Eh, el MCU es tan grande que ya no necesita... Los vengadores para, para hacer dinero. Eh, pero eso no quiere decir... Que no tengamos pelis de vengadores. Vamos a seguir teniendo películas de vengadores... Al igual lo llaman pues, nuevos vengadores o vengadores oscuros o como quieras llamarlo. Pero vas a, hacer, vas a seguir teniendo cada 3 o 4 años tu película de vengadores. Lo que van a hacer ahora, imagino y espero, es añadir eh, eventos cósmicos y, ¿por qué no?, también eventos terrestres que no sean de, de los vengadores, que sean de otra historia. Claro. ¿Vale? Entonces, eh, Bruno, muchísimas gracias por este email que nos has mandado tan, tan lleno de cosas interesantes. Animo a, a cualquiera que quiera también darnos sus impresiones o sus teorías noticias arroba gmail.com y si es interesante pues lo comentaremos aquí y si no al menos os contestaré yo personalmente eh, y luego tenemos también quiero comentar un comentario que tuvimos de, de Jordi eh, en iVox que nos decía comentando en tema de Thor, chicos, Thor aparecerá en Guardian 3, ya está confirmado, ahora form forma parte del grupo eh, y es algo que no está confirmado en ningún sitio no sé dónde lo has encontrado yo lo estuve buscando eh, sé que Chris Hemsworth ha dicho que tiene interés en salir en, en Guardianes de la Galaxia volumen 3 que le encantaría eh, pero no hay nada más los hermanos rusos dicen que, que eso es cosa de, del, próximo, del próximo director que quiera usar a Thor o de James Gunn ni siquiera los, los guionistas o directores de Endgame han leído el guión de James Gunn o sea no tienen ni idea de qué pasa en Guardi Guardians de la Galaxia volumen 3 eh, que puede que salga que puede que tenga un cameo pues no lo sé puede ser pero yo no, yo no lo esperaría porque creo que vamos a ver un salto en el tiempo en Guardians 3 porque creo que James querrá volver a tener al Groot al Groot mayorcito al Groot adulto ajá bueno, a ver, Creo yo, ¿no?
1: Eh, en lo del Groot estamos de acuerdo. Pero yo creo que igual no está en ese guión original de James Gunn, pero después de haber visto en game James Gunn lo habrá incluido. O sea, mi, el, sí, el fa, o sea, el fan
0: en mí. Pero no creo que tenga, no creo que sea parte de los guardianes. Creo que tendrá al igual un papel al principio en un flashback. O vale. al igual se los encuentra por ahí de fiesta en algún planeta galáctico. Pero vale, vale. no me imagino. O sea, sea lo que sea, eh, lo que ha hecho James Gunn con el guión. Eh, es elección suya. No, y, y ya en 2015 2016 cuando empezaron a hacer este arco para Thor ya le Kevin Feige ya le debió decir a James Gunn oye que Thor acabará con los Guardianes pero si luego, quieres luego haz que, gestión, ¿eh? haz que se, se vaya por su cuenta un rato después o que se quede es a elección tuya pero no lo creo porque Chris Hemsworth aún no ha firmado nada o sea no, ya no tiene ninguna peli en su contrato y dudo que, que James Gunn se arriesgara a meter a un personaje que
1: no sabe si podrá usar o no Claro. En la historia, pero bueno, y, eh, y más ahora, que, una... que si tiene que renegociar el contrato, pues pedirá un dinero que igual no están dispuestos a gastarse en, en Guardianes 3.
0: Uh -huh. Bueno, sobre todo, yo creo que están esperando, y es un poco de mala gente decir esto, pero según lo que haga Men in Black International, uh -huh. que sale esta semana el estreno, eh, yo, Chris Hemsworth me gusta mucho como actor, pero fuera de Thor no ha tenido mucho éxito en sus películas. No, eso es verdad. Y... Nadie, va a verle, nadie va a ver una película porque salga Chris Hemsworth en ella. Entonces, al igual si Men in Black International es una, una bomba, tendrá un poquito más de eh que ya, ya soy una estrella más grande sin. Ya ya sin lo he demostrado. Y si no y si no sale tan bien, al igual dirá, por favor, que, por favor quiero volver a ser Thor. Hollywood es un poco así a veces. Sí, ¿no? Sí, no, sí. no lo tomáis a, no es amable. a mal. ¿eh? Entonces, Jordi, si encuentras eh, la fuente eh, confirmada, o sea, nos la, nos la puedes comunicar. Pero de momento, yo digo que no está confirmado que Guardianes salga salgan en Guardianes 3. Vale, vamos ya como con el programa principal. Y antes de ponernos en noticias, me gustaría saber, Harold, ¿qué te ha parecido a ti Dark Phoenix, ya que no tuviste ocasión de, de participar en la crítica? Así a grandes
1: rasgos, ¿qué te ha parecido? Eh, sí, intentaré ser lo más conciso que pueda. Creo que es una película que realmente no se merece el palo que se está llevando por parte de la crítica. Soy consciente que el anti-hype ha funcionado a su favor con el público, pero es que realmente no me parece una película criminalmente mala, ni mucho menos.
0: No, no vamos a spoilearla, ¿eh? por si aún queréis verla. Si queréis escuchar nuestra crítica de, de Mate y Mía, la tenéis en el número 14.
1: Eh, creo que hace una serie de cosas bastante, bastante bien. Todo lo que tiene que ver con Xavier me parece más que interesante. Y por lo que he comentado con la persona que fui a ver la peli... Es, es bastante fiel a cómo es Xavier en los cómics, al menos en algunas etapas. Y eso me parece súper interesante. De hecho, vosotros lo comentasteis también. sí y, y la verdad es que creo que lo que mejor ha hecho esta película es que el tráiler te ponga en la cara todo lo que es malo de la película en sí, porque realmente luego la ves y es como que más allá de lo que yo vi en el trailer que no me gustaba, he encontrado muy pocas cosas en la peli que no me gustasen aparte de eso. Y yo pues recomendaría no dejarme llevar y ir a verla y, y generar vuestra propia opinión, porque a mí se me ha quedado en la mitad alta, no especialmente alta, pero la mitad alta de, de, de mi top de pelis de los X-Men.
0: Sí, a mí también me ha gustado más de lo que esperaba y creo que sobre todo la, la batalla final el tercer acto me gustó mucho, me, me recordó a la serie de dibujos de los 90 de X-Men que es, es algo que ninguna peli de X-Men no había Es que, lo, había que me, lo
1: que me ha gustado mucho es que a nivel de, de uso de poderes sí que creo que a nivel grupal está muy bien montada las escenas de acción eh cada personaje está haciendo lo suyo y tiene sentido que haga lo suyo. No sé si me explico. Sí, sí, está, está chulo. Además, no es, una, no es una noticia que quería comentar, pero algo curioso que he leído es que
0: los creadores de la serie de dibujos de los 90, de X-Men Animated Series, están interesados en hablar con Disney ahora que tiene los derechos para volver a continuar uh. la, la serie. Cosa que estaría bastante... Eso sería muy interesante. Bastante chulo. Vale, pues entonces vamos, vamos a ponernos en vereda con Dark Phoenix. Eh, hablé de... ...durante la review de que la crítica la ha puesto a parir... ...la crítica la ha puesto bastante, bastante mal... ...en Rotten Tomatoes y en Metacritic... ...tiene una nota muy muy baja... ...por debajo de, del 5... ...y un 20 y pico por ciento en Rotten Tomatoes... Eh, ...pero lo más preocupante para una película es... Eh, ...que haga dinero o no haga dinero... ...y esta eh, en todo el mundo lleva ahora 140 millones que puede parecer mucho, pero es que se ha estrenado ya en todas partes.
1: No, no o sea, no, ni parece mucho. Quiero decir, si tienes en cuenta que es eh, box office del mundo, buah, sí, es, es criminal. Incluyendo China. O sea, incluyendo China, criminal. Incluyendo
0: China y se ha estrenado prácticamente ya todo el mundo, que eran un par de países, pero los principales ya están. O sea, esta película está proyectada a acabar al igual, haciendo 250, 300 millones en todo el mundo les habrá costado hacerla fácil, unos 200 con los unos 250 y marketing unos 300 así que es una peli que apenas va, va a sacar provecho teniendo en cuenta que una parte se la llevan los cines pero es que en Estados Unidos, en su estreno ha hecho 33 millones solo y la primera de X-Men en el año 2000 hizo 56 o sea, es la película que menos dinero ha recaudado en su estreno de toda la saga X-Men, incluyendo X-Men Orígenes,
1: eh, Lo Lobetno Inmortal o X-Men ah, 3 siquiera, o sea, ha sido al menos la primera de esta semana, o sea, la número uno en box no, office americano, no, 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 tío, ni ha, siquiera eso, ha sido la,
0: la vida secreta de las mascotas, oh. The Secret Life of Pets 2 entonces, eh, un buen fracaso se veía venir esto, por desgracia porque es una franquicia, después de Apocalypse los trailers no, no gustaron a demasiada gente, se sabe que se retrasó la película se filtró que el tercer acto tuvieron que volver a hacerlo. Eh, luego está el tema de la compra de Fox, todos los fans, o, o muchos de ellos diciendo, esto es un poco como un lame duck, que se dice en inglés, que es algo que ya nadie quiere, porque lo que queremos es ver a los X-Men en, en el Marvel Cinematic Universe. O sea, es honesto, ¿no? Decir eso es lo que queremos todos, queremos ver a, a un de bien hecho, a López, no pues... Con, con los Vengadores y eso, o al, o al menos en ese mundo. Sí. Entonces esta película tenía mucho, mucho, mucho en contra. Y aún así, digo, a mí me ha gustado y creo que si os gusta la saga X Men o pelis de, de superhéroes, deberíais verla porque es entretenida. Empieza un poco flojo, pero va ganando y al final acaba que está bien. Es una peli de, de seis, peladete. Sí, exacto, exacto, me tal gustó, cual. Me gustó más que Venom, incluso, diría. Sí, eh, yo creo que también.
1: El, el tema es ese, o sea, yo me veía venir la... La leche, pero no, no, está, no a está, este nivel. Estaba proyectado hacer
0: 50 millones. El, que... el, viernes, el viernes decían que iba a hacer 50 millones. Y durante el fin de semana ha ido cayendo. Ah.
1: Madre mía. Duele verlo porque ya te digo, está lejos de ser perfecta, pero tampoco merece estos números ni a nivel de taquilla ni a nivel de, de crítica, sí. la verdad.
0: También es curioso, y lo comenté en la crítica, es eh, en Estados Unidos eh, lo que es lo de X-Men lo han quitado. Lo quitaron en el último tráiler, lo quitaron en la promoción y la peli no se llama X-Men Dark Phoenix, se llama Dark Phoenix a secas. Y es un poco, creo, esto debe, debe ser movida de, de Disney, de decirle a Fox... Cuanto qu antes quitemos qu el nombre de X-Men de en medio... No, no me manches más lo de yeah. X-Men, por favor. Vale. <risas> en fin. Eh, y luego, si queréis saber qué tal va Vengadores Endgame, está a 2.730 millones. Quedan... 58 millones para alcanzar Avatar entonces eh, en Estados Unidos le deben quedar 15 20 millones más por, a, por hacer entonces se va a quedar eso a, a 30 milloncejos 35 milloncejos de a las puertas ¿eh? de coger Avatar y yo creo que lo que va a hacer Disney que ya lo hizo Avatar o sea no para mí no es trampa sé, sé por dónde vas y lo hizo Titanic es relanzar la película tal vez a final de año o el año que viene al igual una, una sesión doble con Infinity War y Endgame. Uh, <risa> yo se la pagaría. Yo, yo ¿eh? iría, eh, yo iría. Eh, además, iría a volver a ver, dentro de, de unos meses o un año, seguro que te apetece volver a ver Endgame sí, en sí, el cine. Sí, sí. O sea, es algo que, que apetece. Es, es experiencia muy cinemática. Entonces, yo creo que en ese segundo relanzamiento es posible que, sobre todo gracias a China y Estados Unidos, si lo hacen allí... Eh, que pilla que pilla Avatar porque es una buena campaña de marketing para Disney de, de decir por sí. de
1: pronto ya te digo si, las vuelven a, si la vuelven a poner yo, yo la iré a ver o sea quiero decir que aún podría irla a ver ahora pero claro ahora hace menos pero si dentro de seis meses me la encuentro en la taquilla yo la vuelvo a ver vamos encantado sí yo creo que es eso y
0: además seguro que si intentan como se ha especulado promover algún tipo de Oscar para Robert Daniel Jr. o para efectos especiales de la película al igual hablan con los cines y, y la meten también Claro. Que Disney tiene mucho poder en los cines, son muy, muy cabrones. ¿eh? Sí, ¿Eh? Y
1: además tienen su propio porcentaje diferente al que se suelen llevar sí, las. Sí, sí. A ver. Porque es Disney.
0: Tiene muchos éxitos. que tiene Star Wars, tiene Marvel, tiene las de Pixar. Es las que a, ver, de a, ver, a
1: ver qué cine no las pone.
0: O sea, lo tienes un poco chungo. Sí. Se quedan, creo que se quedan el 90% de la taquilla durante los primeros 15 días. O sea, es algo muy, Imagínate. muy gordo. En fin, eh, bueno, pues eso. Si queréis saber qué tal va Endgame pillando Avatar. No lo va a pillar este verano, pero al igual, final de año o el que viene, al igual lo, lo tenemos.
1: Bueno, en... también se comenta que si aguanta una semanita o dos más entre aquí en Estados Unidos, puede ocurrir, como le ocurrió a Capitana Marvel, que... Sí, con Spider-Man, Spider pues igual de repente hay un pequeño repunte. Sí, pero es que faltan muchos
0: millones. Y si este ya, fin de semana, por ejemplo, ya. ha hecho cinco el que viene era igual 3, 3 y medio el y igual ya no hay un siguiente dos y tres. o sea cuesta, cuesta bastante está sí. proyectado a, a que no va a llegar eh, que bueno, que tampoco es lo que haga falta. Piensa que cuando se estrenó Avatar no había el millón de streamings que hay ahora, no había tanta, no se estrenó en verano, no había tanta
1: competencia. Claro, es que era era, era otro, otro landscape Ya no había el, el, el... Avatar tenía el boom del 3D que tenías que ver en 3D, sí o sí. De hecho, Avatar yo solo la he visto en 3D en el cine, no la he vuelto a ver. Sí, no yo no igual, he sentido eh? la necesidad de hacerlo yo igual, pero veré Avatar 2. Eh? O sea,
0: sí, sí, no sí, tengo sí, muchas sí. ganas, pero cuando es se Jane, estrene... Es James Cameron. Sí. Si dirige James Cameron, hay que, hay que ir a verlo. Eh, continuamos, vamos a meternos ya con las noticias. Y una noticia que ha estado ocurriendo durante las últimas semanas, que no quería comentarlo porque era bastante alejado de lo que es el MCU y lo que es los cómics y tal, pero creo que es interesante a nivel de, de Hollywood. Y es que durante estos últimos meses se ha estado pasando una ley en en uno de los estados donde está, donde, de Estados Unidos eh, donde está la ciudad de Atlanta que es donde eh, Marvel Studios ha, sí, ha rodado muchas de las películas como son Black Panther, Capitán America Civil War, Infinity War y Endgame han rodado ahí estas películas en, en los sets, en, lo, en las localizaciones de Atlanta porque allí les daban retornos en impuestos ¿vale? Plan, tú vas allí y dices voy a gastar una película 300 millones en producción Atlanta me devuelve 50 millones ¿Vale? son 50 millones que te puedes gastar en la película claro entonces muchas producciones de Hollywood han estado durante años yendo allí superproducciones yendo allí para para grabar gracias a, esto, a estas devoluciones de impuestos el problema es que en Georgia se, aún no se ha aprobado pero se ha pasado como para creo que en enero o en febrero la ratifican la ley esta de, de prohibición de aborto a partir de no sé cuántas semanas o no sé cuánto tiempo vale que independientemente si estáis a favor o en contra eh, esto afecta a, a lo que es Hollywood porque Hollywood, lo que es California es un estado más de izquierda, sobre todo lo que es Hollywood, y los estudios de cine, los actores los directores, son bastante vocales entonces hay, hay muchos que se negarían a rodar en Atlanta, a, 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 a rodar en, una, en un estado que tenga esta ley por temas morales, no, por temas personales, por creencias, entonces Muchas de las grandes producciones de, de Hollywood. Eh, algunas, o sea, que... algunas han pronunciado ya que no van a rodar allí si está esa prueba. Y. Disney no ha dicho oficialmente que, que no va a rodar, pero el CEO Bob Iger lo, de, lo, lo dejó más o menos... Lo dejó entrever. Lo dejó entrever, que, que no rodarían más allí si,
1: claro. si prohíben el derecho a toda esta gente. y tal. Es, es una manera de hacer pressing social. ¿Qué significa
0: eso para nosotros? Eh, significa pues que eh, Marvel Studios tendría que incrementar su, su producción en, en Pinewood Studios como son en Reino Unido, en el estudio de Australia... Al igual tendría que volver a grabar en California o en otro estado donde se están a empezando a aprobar otras leyes también que dan más impuestos y tal pero en definitiva que igual esto puede significar eh, que o Marvel tendrá o Disney tendrá que subir el presupuesto de las películas <coughs> de las producciones o mm, tendremos un poquito de menos efectos especiales o pelis más cortas si no, si no hacen eso ¿no? porque tendrán alguna. encontrar alguna forma de abaratar costes claro
1: Claro, claro. Estamos hablando
0: de, de un 20% que te que pierdes. Que te soplan, claro. Entonces, no sé cómo va a afectar esto, lo comentaremos por aquí. Por suerte, Marvel Studios es un estudio que tiene tanto éxito que creo que Disney les permitirá mantener el presupuesto, aunque tengan que, que aumentarlo, aunque no tengan esas evoluciones de impuestos. Pero si ocurre algo, algo malo con el tema de producción, pues lo, lo comentaré. Eh, luego tenemos algo que se filtró hace unos días que es. Se sí, filtró una imagen y te la voy a poner aquí, Jaro. Tú no sé si la has visto, de no. Zanos jovencito. No, no, no. Sí, y es una, es una imagen que se filtró en Twitter, luego la quitaron, pero de un concept art de. de dis, ¿Cómo se llama esto? El, lo que hacen los estudios de cine, pues antes de hacer El la Diseño de producción. Diseño de producción, contratan artistas, en plan, eh, dibújame qué tal se ven los personajes, lo, las armas, las, sí. las localizaciones, y se ve. <risa> en la imagen se ve a un joven Zanos con el resto de su familia, que se presume que es su padre y su hermana, eh, que ellos son de, de piel más blanca, más rosa eh, y esto se especula que es algo es conceptar para los eternos, para la próxima película de, de Marvel Studios en noviembre del año que viene, que lidia un poco con el, más el tema cósmico eh, y bueno, Thanos es eh, lila porque tiene el síndrome este de los Deviants, que se dice los Deviants son, son eternos que salen como con una deficiencia, con un con un problema, suelen ser malvados los Divians a causa de esto Ajá. aún no me he leído el cómic de los eternos, lo, lo haremos con Mate, haremos un programa especial pero básicamente su, esto sugiere que podríamos ver a, a un jo, Thanos joven o en, en un flashback o igual en la película, si enteras en flashback eh, un joven Thanos en los eternos, es lo que se presume ¿no? Creo que el concept art este es legítimo, o sea, esto es verdad. Ahora, eh, en una película, yo tengo tengo el de Capitán Marvel, ahí hay cientos de páginas de, de concept art y al igual se usan un 30% de ellos. O sea, no te no tienes que fiarte de porque haya una imagen de Zanos joven, lo vayas a ver sí o sí en Los Eternos, claro. pero al igual en un flashback, o en algún momento, como un easter egg como un guiño, al igual lo... Sí, como lo tejido ver. conectivo un poco, sí, para... yo, yo creo que estaría chulo verle ahí con... Con su familia antes de convertirse en el asesino que, que acaba siendo. Eh, sería, sería curioso ver a, a Thanos de jovencito. Si queréis buscar esta, esta foto, la podéis encontrar en. en ponéis en Google Thanos Eternals o Thanos Eternos y lo veréis. Eh... Luego tenemos una noticia de MCU Cosmic. Es una página web que hace, ha acertado a veces con. Son reportes y otras no. Así que nos lo vamos a coger en, con pinzas pero merece la pena discutirlo, que es que Keanu Reeves podría estar en conversaciones para aparecer en Los Eternos. Keanu Reeves, que lo vimos hacer recientemente con John Wick 3, su carrera está a la alza, después de también saldrá en la próxima película de Billy Ted. Y en Cyberpunk, uh... y le, le hemos visto anunciado que va a huh? salir en el jo, videojuego CD, CD Project de Cyberpunk 2077 77. O sea, es, la carrera de Keanu Reeves está real, en realza. Este año se cumple el 20 aniversario de Matrix. Así que es un poco curioso. Eh, y bueno, se... me fío de esta noticia. Podría fiarme de que Marvel está interesado en Keanu Reeves. Ahora no tengo muy claro si Keanu estaría interesado en meterse en otra franquicia como es como es Marvel. Podría ser, ¿eh? Yo eh... creo
1: que, que dependería un poco de lo que le ofrezcan. Yo, por ejemplo, lo puedo ver como en un papel parecido al que pudiese tener... Um... Eh, Willem Dafoe en Aquaman, quiero decir, no no un, eh, en primera línea, ni mucho menos, haciendo algún tipo de papel secundario, una, dos pelis. algo Yo, yo podría verlo y me interesaría mucho verlo. Yo mucho. creo que
0: a, a Keanu le gustaría hacer de villano, de Malvado, porque creo que no ha hecho de Malvado a menos en ningún rol importante.
1: Ninguno en ninguna, que me venga a la cabeza. película. Y
0: uh -huh. se especula eh, que podría ser eh, Draug. Bueno, Draug o. Druig se llama, que es uno de los principales o de los primeros villanos de los eternos, que es un vamos a ver con perilla, pelo negro, eh, la piel así un poquito rosa roja, eh, tiene poderes lo típico de muchos eternos que es que vuela, es, es fuerte, lanza rayos por las manos y por los ojos, puede controlar la materia. Eh, os, mm, no sé, a ver. Eh, no, es, no me importa demasiado quién va a interpretar Keanu Reeves. Pero me gustaría mucho ver a Keanu Reeves en, en una peli de Marvel. Me da igual si es Los Eternos, me da igual cuál es. Otra que se especula también, podría ser el Namor. Que también se especula que podría ser introducido en una peli de, de
1: los Eternos. Yo creo que para Namor van a buscar a alguien un poco más joven. Alguien sí, que les pueda aguantar es más. Otra. Pero o sea, bueno, ¿sabes? es que Keanu Reeves es un poco un vampiro, ¿eh? Es un poco un vampiro, pero en John Wick 3. Eh, ya no se le ve mucho sin camisa ¿eh? no sé si me explico yo creo que, que su, su halo de eterno joven, se, está llegando a su fin esa etapa de su vida que hay en John Wick 3, está tremendamente mortal sí, y estupendo o sea, pero creo que ya está un poco mayor para ese papel el
0: que desde hace 10 años hubiese molado mucho de Namor al igual el de ahora, queda un poco anticuado pero bueno, también, también podemos ver a Namorita, ¿no? se llama, creo la, la chica no sé, al igual es lo típico de pasar la, pasar la antorcha mm. eh, no sé recordemos que en Los Eternos también están, no confirmados pero en teoría reportados ya como que van a trabajar es Angelina Jolie como Cersei Richard Madden como Icaris y también en roles aún desconocidos Kumal Nanjani y Madong Siok o sea, empieza a ser un, es un cast bastante internacional tenían un par de americanos un inglés, un pakistaní y un coreano. O sea, va incrementándose el, la, la diversidad. La diversidad de, de. De hecho, de los eternos, que precisamente es eso, ¿no? Están repartidos por la tierra, han olvidado quiénes eran. Eh, será interesante ver si Keanu Reeves llega, llega al MCU. Eh, luego tenemos un comentario que hizo eh, Victoria Alonso, que es una de las productoras principales de Mabel Studios, junto con Kevin Feige y Luis Desposito, son los tres yo diría, fundadores del MCU, de, de Marvel Studios. Eh, desde, desde la primera Iron Man estuvo trabajando como efectos visuales, ahí metido en toda la producción. Eh, y entonces eh, hizo una entrevista y dijo dos cosas interesantes. Una es que considera que el término X-Men está obsoleto y que al igual la próxima vez que veamos a los mutantes eh, podrían tener otra denominación. Eh, cosa que tiene sentido de, en... En dos puntos de vista. ¿no? Uno, el, el, el evidente, que es, que es un término un poco machista, de que primero que es ex de profesor Xavier, o sea, implica que deben ser eh, la patrulla de, de Charles Xavier, y otra que son men, o sea, son hombres, cuando la mayoría de roosters de, de X-Men siempre hay la mitad o incluso más son, sí. son mujeres, entonces yo imagino que lo que harían sería usar X-Force o X-Factor o otro, otro nombre, ¿no? Claro.
1: Sí, no, no me extrañaría. Yo creo que van a mantener la, la... Bueno... Ya no lo tengo tan claro, pero es verdad que igual deberían mantener la X por Charles <risa> Xavier, pero al no tener claro siquiera si va a volver a Charles Xavier, pues igual pueden prescindir de todo. Y lo que está claro es que X-Men, pues sí, como término ya... Podríamos empezar a dejarlo atrás ya no solo en el MCU, sino en, en los cómics. Quiero decir. Sí,
0: no es algo muy, muy importante, yo creo. El, el nombre de X-Men... Eh, no sé, los mutantes... Algo de mutantes es más, más afianzado en lo que es X-Men, que lo, la prueba de de X-Men, porque tiene muchas series. Y de hecho, en la mayoría de películas de X-Men ha sido más bien lo Lobezno y sus amigos que, que ya, otra
1: cosa. Ya, ya, ya. Eh, Además que... A, a ver, X-Men, incluso a nivel conceptual, que muchas veces ha servido como metáfora para un montón de cosas y, y que ha roto barreras... No te llames X-Men ya. O sea, ha estado guay, no... Tampoco me hace falta que de manera retroactiva, ahora cuando me reediten tomos, les quiten X-Men del título, ni nada, ni mucho menos. Bueno, pero en, te en teoría ahora con
0: el nuevo run, nueva serie que va a hacer Jonathan Hickman, le les cambia. Va, va a hacer un crossover de todos ellos. Y luego en septiembre hay nuevas series. Entonces no me extrañaría. Al igual sigue una con. como los X-Men, pero habrá muchas nuevas.
1: Una que es Fuerza X. Eh... O sea, sí, que, el... que, que puedes jugar con eso, no, no tienes por qué encorsetarte en el, en el men. Sí. Y la otra cosa que tiene sentido de
0: esto, aparte del tema eh, más eh, machista de, del término y obsoleto, eh, es eh, un poco distinguir la, la franquicia nueva de la
1: antigua, ¿no? Sí. En plan, este Distan el... Distanciarse de la Fox.
0: Que por mucho que hayan pasado años, para lo que es el gran público, si la peli se llama X-Men, eh, Muchos asumirán que es X-Men, y por mucho que pongas trailers y publicidad, piensa que la, la mayoría de la gente que va al cine no escucha podcast, no lee noticias de Marvel. Si ven en una peli que pone X-Men y en su vida han visto alguna y justamente fue Apocalypse o X-Men 3, no al igual ni se acercan a eso. No me extrañaría. Piensa que hay mucha gente todavía que se pregunta dónde está Superman, cuando están los Vengadores por ahí. Sí, o, sí, sí, sí. o por qué no está Tony Stark ayudando a Aquaman. O sea, hay gente que todavía no, no distingue. Y de superhéroe de otro. Eh, entonces, bueno, eh, curioso. Y también Víctor Alonso, porque la entrevista esta la hizo en Brasil, si no voy mal, o en Sudamérica, eh, habló de su interés en rodar en una localización sudamericana, que creo que ocurrió en el, en el Increíble Hull, rodaron en Brasil, pero desde entonces creo que no han vuelto a ir por allí. Y también tenía interés. Eh, Marvel Studios en incluir personajes sudamericanos en sus películas y como pues, villanos o, o héroes. Es lo que hablábamos antes de los Eternos, que Marvel Studios, su alcance y con Endgame más que cualquiera, todo el dinero ha sido el 75% o 70% eh, fuera de Estados ah. Unidos, o sea, es una franquicia ya internacional. Los cómics nunca lo fueron tanto porque lo que es el core set, el core set de, de cómics siempre se ha vendido muchísimo más en, en Estados Unidos. Entonces los héroes siempre eran americanos, todo pasaba en América. Si iban a otras partes del mundo no solían salir muchos personajes extranjeros. Nah, a ver. Entonces eh, el, el MCU es diferente. Yo ten, tendría sentido que si quieren seguir vendiendo entradas en todo el mundo vayan poco a poco incluyendo gente de, de todas partes porque es una franquicia... Eh, y como ninguna otra lo ha sido hasta ahora eh, internacional.
1: Sí, no, ya además que. Es que es eso, vivimos en un mundo globalizado completamente y. y que, que. que. Ahora me he perdido. Pero, <risa> pero es que realmente lo, suscribo todo lo que dices tú. Que, que podría darse perfectamente. Eh, no es para nada americacéntrico el MCU, porque al final además, lo que dices es que tú. La, la, la taquilla Am respeta América todas partes. era de
0: todo menos
1: pesado con la bandera. Sí, menos, o sea. menos patriota salvaje, que va, que va. Era más un tema de, de ideales, de ética y de moral que de, que de que las ideas propias de, de, de políticas algo, de, un, de un país. Y es algo universal. Sí, o sea, sí, las sí. ideas
0: del Capitán América no solo eran americanas, eran de la América de los años 40, ¿no? De, de luchar contra los nazis, luchar contra... Los opresores, los que marginan a los diferentes. Luchar contra el mal, quiero decir. Y el mal. Y es algo que, creo que necesitamos en el mundo de hoy, donde sigue habiendo terroristas y países que se pelan entre ellos. Si tenemos que llegar a la paz mundial gracias a Marvel Studios, pues. Sí.
1: No, hay que incluso. <risa> que así sea. Lo, lo que dices tú, a. a nivel números les sale rentable. En, en China se nota un montón cuando una película está parcialmente ambientada en China o tiene actores chinos reconocidos ahí sí. las pelis de Transformers lo, lo petan ahí y en parte por eso las últimas han estado ocurriendo en territorio chino sí, en principio. O sea,
0: tiene sentido desde un punto de vista global y aparte monetario claro, claro, Brasil claro. también es un país donde hacen mucho dinero, por claro. ejemplo y, y muchos países de, de Sudamérica y seguro que pones a un actor latinoamericano por allí, en el sudamericano eh,
1: pues, veces... pues sí, como cabeza de cartel va a ir la gente a verla, sí, seguro sí, es como sí. cuando... Eh, segura, a ver, ya es porque es un peliculón, pero no es país para, para viejos. Seguramente en España tuvo una taquilla especialmente interesante, más allá de lo que pudo recaudar en el propio Estados Unidos por Javier Bardem. Porque sí. a todo el mundo quería ver qué hacía Javier Bardem en la peli de los americanos.
0: Sí, exacto. Eh, por cierto, Javier Bardem también me gustaría que estuviera en el
1: MCU. Sí, tiene, tiene, como, tiene como ma mandíbula muy, muy interesante. Muy como... de superhéroe, ¿eh? <ríe> Sí, sí, sí. sí.
0: <ríe> de, de villano, perdón.
1: Completamente.
0: A ver, igual también le vemos en Los Eternos, no sé. Depende de lo que le quieran pagar. <ríe> Eh, vamos, vamos a continuar. Luego tenemos una curiosidad que es Lauren Schuller-Donner. Eh, es una productora eh, que empezó con la primera de X-Men y ha estado pegada a esta franquicia hasta días del futuro pasado. Eh, a Lauren Schuller-Donner la conoce, deberíais conocerla y ahora os diré: por qué es tan importante esta mujer. Es la que contrató a Kevin Feige como asistente de producción durante el rodaje de X-Men. Vale, entonces. O no, y han sí. seguido siendo amigos durante todos estos años. Entonces, es un poco, le debemos un poquito a esta, a esta mujer, a esta el, productora. Le debemos mucho respeto a esta señora. <ríe> Vio algo en Kevin, entonces eh, hay que darle las gracias. La, eh, lo gracioso es que durante, no sé si fue el viernes o el, o el sábado, puso un tweet y a la hora lo borró, ¿vale? Pero, ¿sabes cómo es internet? que no, nada, nada que nada, nada desaparece en internet. Exacto. Y lo, que, lo que, se ve que mucha gente le estaba dando, dando el pésame por lo que había pasado con Dark Phoenix por las críticas y, y todo el rollo. Y en el tweet dijo Ahorraos vuestras condolencias. No tuve nada que ver ni con Apocalypse, ni nuevos mutantes, ni, Fenox, ni fénix Oscura. <ríe> De hecho, se especula que... Eh, desde Apocalypse, que fue con Brian Singer, pero también estaba ahí. Sí, Brian Singer, pero también, pero también me estaba metido en la dirección, en el guión Simon Kimber, que es la, el sí, director eh, de la última. Eh, se rumorea que conspiró, entre comillas, para echarla de, uh. del grupo de productores. Eh, entonces, bueno, eh, si alguien. Pues podemos, dec podemos decir, pues podemos eh, no ponerle la culpa a esta productora de las antiguas películas de X-Men. Que aún así trabajo en X-Men 3 y en Orígenes lo vendo, así que parte de culpa sigue teniendo en, en las malas. Pero al menos queda claro que... Que no tiene que ver con esto último. Que la responsabilidad parece que cae más y más sobre Simon Kimber. Eh, entonces es curioso. Pero bueno, eh, tampoco creo que ha ayudado este tuit a la película. Cuando una, no, no, una de las productoras... Porque sigue saliendo su nombre en la película. Sí,
1: como alguien asociado al proyecto... Bueno, es un poco también sí. como... La chica que hace de Tormenta, que creo que fuiste tú que me dijiste, que... Sí, ra, que
0: también de la peli. Es que no hace nada en la película. Eh, o sea, vale, esos, que no nada, que...
1: acción molan, pero... Pero raja cuando la hayan estrenado, hombre. No, no seas así, Tormenta. <risa> ya ves. Eh, en fin. Que luego entonces, ha resultado que es verdad. Es verdad que solo hace eso, No, eh.
0: no hace nada, Tormenta. O sea, a ver, mola... Tiene un par de escenas de acción chulas, pero... Mm. Se supone que es un personaje, no sé, en los cómics... Con ¿eh? más peso y... y... en la serie de dibujos siempre la veía muy, muy prominente con mucha personalidad. En fin, eh, luego tenemos a Benedict Wong, que interpreta al personaje de Wong en Doctor Strange, justamente. Eh, dice que seguramente se comience a rodar Doctor Strange 2 el año que viene. Porque habló con el guionista durante el estreno de Endgame, creo. Le presentaron al guionista de la segunda y dice que van a rodar el año que viene, lo que significa que... Para 2021 tendremos Doctor Strange 2, tal como ya estaba especulado. Así que, eh, Benedict Wong, bienvenido, bienvenido que, seas.
1: Que, que sea, cuanto antes mejor. Es Creo que es, uh, es top 5 de mis pelis favoritas del MCU y, y top 3 de finales de película de MCU, el de Doctor Strange. Uf, el
0: final de Doctor Strange es muy, muy bueno. Y,
1: eh. y, y me parece una apuesta muy gorda acabar así una peli del MCU... Uh, que, a, que me parece súper fiel a lo que es el personaje pero me parece un riesgo a nivel cinematográfico de que, que a mucha gente le, le puede no haber gustado no sé lo que espera uno de una gran batalla final ¿no? yo espero pero... que
0: Doctor Strange 2 pero sea más mucho más alocada
1: mucho más, mucho más bueno sí ahora ya han puesto Extraña, hayan puesto los cimientos la, han, visto la gente, la sí. han visto que a la gente han visto que la gente le va a lo raro y, y que explote <risa> exactamente compro
0: Luego tenemos a Mindy Calling, que es una actriz, productora y guionista estadounidense que habéis visto, bueno, de origen pakistaní, eh, habéis visto en The Office y en otras muchas series de comedia y películas. Ha o sea, estado promocionando Late Night, una nueva película, y se ve que eh, Marvel contactó con ella para hablar un poco de Miss Marvel, ¿no? Porque Miss Marvel es un personaje, la nueva, la nueva versión, digo, ¿eh? La sí, sí. una chica, eh, elástica, pakistaní, creo. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno tiene los poderes parecidos a Reed Richards el de los cuatro fantásticos, pero más puede hacer formas con su cuerpo, no es tan que solo sea elástica eh, y se ve que bueno es, es fan de Capitana Marvel y pues toma el rol de Miss Marvel ¿no? y se hace una superheroína eh, la gracia es que es, una, es la primera superheroína de Marvel que es musulmana ¿vale? Y con todo el tema que ha habido con los musulmanes en los últimos años, que en Estados Unidos hay mucho racismo, sí, sí, mucho, sí. mucho miedo a los Mucha islamofobia. Mucha islamofobia, en plan, así eres del Islam, tienes que, ser, tienes que llevar dinamita en la mochila. Toda esa mentalidad, pues, se usa en el cómic este. Entonces es una peli que, en principio, Brie Larson también dijo que le gustaría ver a Miss Marvel en la segunda Capitana Marvel. Pues Mindy Calling se ve que ha estado hablando con Marvel y que sí es verdad que están muy interesados en el personaje que no saben si, harán, si preferían hacer una serie de Disney sí. Plus o una película pero que es cuestión de tiempo que, que hagan una y que ella Mindy Galin, está dispuesta a colaborar en lo que haga falta y yo imagino que colaboraría en, en todo, tanto en guión como, como interpretación eh, al ser una actriz de origen pakistaní pues, y creo que también es musulmana o al menos tiene mucho contacto con esa parte siempre es bueno tener a alguien en, implicado en la claro, claro, claro. en la creación de una película, pues tener el eh, la base bien, bien real así que Miss Marvel a mí me encantaría ver a Miss Marvel cuanto antes así que como si la presentan antes de Capitana
1: a ver yo no, no lo he leído pero sí que lo tengo eh, pendiente, no lo he leído pero sí que he visto y lo ponen muy bien, sí. la verdad es que sí eh, ya, llama la atención Sí,
0: sí, sí. además es un poco lo que quería Mate Mate quiere unos Young Avengers quiere a Spiderman liderando un grupo de, de Vengadores jovencitos claro, Y ahí entra una,
1: y una Marvel, misma Marvel perfectamente una, una buena pieza. De hecho mm. le
0: gustaría que fuera pues, compañera de clase de Peter en, en alguna película y todo, estaría, Bueno, estaría chulo eh, y Luego tenemos que se ha filtrado una imagen, no, no es un spoiler tranquilo, se ha filtrado una imagen de la presentación que hubo de, de Disney Plus hace unos, un par de meses donde se ve a Kevin Feige y detrás un diseño de producción de, de la serie de Loki de Disney Plus. Este, este lo había visto. Donde vemos a, pues a Loki eh, delante del de estreno de, de Josh, de Tiburón en España, en 1975. Entonces se confirma un poco, eh, ya lo habían anunciado, pero después de verlo visualmente, pues queda más claro que será una serie que se ve a Loki viajando en el pasado de la humanidad. Lo que sigue sin quedar claro si es el mismo Loki de, del MCU principal o si es el Loki que se escapa con el tercer acto en Vengadores
1: Endgame. Yo sigo votando que es ese segundo. Porque además hay como mucho foco en esa escena como para que sea para nada, ¿no? Y ellos mismos han dicho que estas series tendrán un peso real sobre el MCU. Así que yo, si tuviese que apostar mi dinero iría por ahí.
0: No sé, da curiosidad porque también <coughs> si se meten a hacer líos en otra línea temporal, no sé, es raro, eh. Ya, sí. Pero también es que ver a Loki, a Loki Que sabemos que está muerto Ver que ha estado haciendo en el pasado Es un poco también raro no, no sé habrá que, ver, habrá que ver lo que pasa Pero bueno, eh, Loki en principio es, es una de las series que vamos a ver Al principio del año que viene Junto con Falcon y Winter Soldier Así que Habrá que pillarse ese Disney Plus eh, luego continuamos con eh, bueno, se confirma la aparición de Marvel Studios en la exposición de Disney del D23 del D23 a final del verano eh, que me imagino que presentarán lo algún trailercito, algunas imágenes del rodaje de Black Widow. Sí, que,
1: que ha empezado ya... a rodarse casi como por sorpresa, ¿no? O ya sea... unas,
0: lleva ya unas semanas. Es que en teoría no está ni anunciada esta película. O sea, lo sabemos por, por los reportes y
1: eso, pero... Claro, claro. Es que a mí es el primero que, que me ha pillado por sorpresa la noticia de ¿Ya has empezado a rodar? Y es como, ¿Eh, ¿qué? ¿En serio? ¿Cuándo? <risa> sí, hace un par de semanas. Eh, entonces, <coughs>
0: enseñar, enseñar, solo podrían enseñar eso y al igual pues diseño de producción de Los Eternos, de series de Disney Plus de Doctor Strange 2, etc en eh, teoría también la Comic Con que es el mes que viene eh, el año pasado Marvel dijo que asistiría pero este año cuando le volvieron a preguntar a Kevin Feige dijo que era un spoiler decir si iban o no iban y que lo dirían después de Spider Spiderman lejos de casa bueno y hemos sabido esta semana que Warner Bros. no va a ir entonces, si no va a Marvel ni va a Warner Bros... Se, la se, Comic -Con, van
1: a, se van a quedar desangelados, ¿eh? Un poquito.
0: <ríe> vale, tenemos otra, otro rumorcito. Esta vez, este viene de Grace Randolph, eh, que si queréis saber quién es, es una, una mujer que hace análisis de películas y de trailers en su canal de YouTube, que es Beyond the Trailer, eh, y que hace unos años era host, era la que presentaba el programa de This Week on Marvel, en, en el canal de Marvel Entertainment de YouTube. Eh, dice que vamos a ver a Nosman Osborn muy pronto. Entonces, asumiendo que se refiere a Lejos de Casa y asumiendo que vamos a ver a Norman Osborn, o sea, el duende verde, en, en Lejos de Casa ya podemos asumir también que se, la Torre de los Vengadores la ha comprado él. ¿Vale? Eh, yo, esto... yo, era,
1: yo era de los que pensaba que ahí pondría la Torre de los Cuatro Fantásticos. Yo es que me gustaría que fuera la Torre de los Cuatro Fantásticos, pero
0: también me gustaría que quedara como ambiguo en la peli sí. ¿no? que hay un, nuevo, hay un nuevo dueño ya está reformada pero aún no se sabe quién es eh, a ver, Grace Randolph no sé no os fiáis mucho de ella porque no está en el negocio de scoops, de, de contar sí, filtraciones que... pero tampoco no sé qué tiene que ganar esta mujer diciendo esto, entonces en cierta manera tampoco creo que esté mintiendo al igual vemos a Norman Osborne en Spiderman lejos de casa pero yo no creo que sea un personaje muy importante eh, al igual es al igual vamos al final o al igual sí, igual está plantando, está detrás plantando del semillas del futuro sí, porque las especulaciones que en Spider-Man 3 si, si, han, si han renovado
1: eh, veríamos a los seis siniestros entonces... <risa> que es lo que se parece tienen como una fijación igual que tenían la fijación en Sagara Fénix Oscura sí o sí eh, en, la, en la saga de Spearman en Sony están obsesionados eh, con, con los seis siniestros yo, yo también los quiero ver los seis siniestros ¿eh? ya mira yo digo esto pero, pero me fliparía y de, verlos y, de, ¿eh? y
0: luego quiero una peli de los seis siniestros en la que son solo cinco es, que hay una sí hay una hay un cómic que, es, que es esto esos son los los seis siniestros, eh, y la gracia es que son, solo cinco, que son solo cinco, porque perdieron a uno y no han conseguido nunca reemplazarlo. Sí, ¿no? Y durante el cómic, recuerdo que creo que van intentando reclutar Entiendo el como casting. sí Entonces Spiderman se mete bastante con ellos cuando se los encuentra. Eh, y son, son básicamente los perdedores, son Shocker y gente así, Scorpion. O sea, villanos que, pobrecitos, no intentan evitar a Spiderman. En fin, si vemos a Norma, nos ponen pide más lejos de casa, bienvenido sea Yo lo único que espero es que no, no corran en convertirnos en el Duende Verde
1: que, que, nah. que tarden un poco ¿no? sí, que, que creen ahí un vínculo una relación con, con Peter de algún tipo para que luego con sea Peter, un poco con, más
0: ¿Cómo se llama el hijo de Norman Osborn, Harry Osborn con Harry
1: Osborn, poco a poco hmm. crear ¿no? ahí un que, bueno, que, universo, lo, que luego te importe cuando de repente universo, sea... en el
0: universo Ultimate
1: eh, Harry Osborn es el, el Venom ¿No? eh, curioso eso
0: y, y el Duende Verde es, eh, es pare más parecido a la playlist de Spider-Verse, que es una especie
1: de Duende literal, o sea, un vale, bicho vale. rollo Hulk vale. en enorme. O sea, y es, bueno, no tendrá nada que ver con todo esto, pero yo ahora que me estoy leyendo las minis de veneno, hay como una versión del Duende Verde, pero que es demoníaca. Sí, ese es el Demo Goblin. El Demo Goblin. Ese claro. también lo vería antes que el Duende Verde. Sí algo, sí, algo un poco más fresco. Y luego está el Hobgoblin,
0: que el... es el Duende a secas. Sí, que es, sí, sí. es un tío disfrazado. Ese también me gustaría porque es más divertido. Ha. Es que sí, sí, sí. Es, es menos intenso. Sí, es que el Donde Verde está ha salido dos veces ya en las pelis. Una parecía un malo de los Power Rangers. Y además que. que parece... y, en la, y, en la, y la siguiente era, era horrible. Ya. El uh -huh. de Indahan ese. Uff.
1: Duro, duro, ¿eh? Duro. Hablaremos de Spider-Man eh, un par de o sea, semanas. Pero... No he visto ning ninguna de las de Amazing Spider-Man las dos no, no por nada Simplemente no he encontrado el momento Y nunca me Me ha llamado mucho la atención Es muy guapo Andrew Garfield no... Sí A ver A mí
0: la primera me gustó Está bien eh, Aunque no me gusta El lagarto este con el morro uh -huh. Que parece más humano No soy muy fan de eso Pero bueno La peli está bien Eso sí La segunda No dónde No pude, no con, dónde pillarla, no pude ¿no? con ella eh. es, era, como una, era como Batman Forever Pero Pero viéndola ahora Que soy mayor Vale Vale, entonces era bastante duro. Y,
1: y sin poderte escudar en una serie de los 60 igual, ¿no? Exacto, pero en que exacto. Joe Schumacher dijo, no, no, yo hacía homenaje sí. a... De a hecho,
0: Jamie Fox hace el mismo papel que, en, que Jim Carrey hace de Enigma, o sea, ¿Ah? de un zumbado perdido. <risa> sí. Eh, sí seguimos, otro, otro rumor que se ha desmentido, pero bueno, eh, ha ido corriendo por la red y con mucha gente ve ver rumores, pero luego no ve cuando se desmienten, porque no son tan divertidos de informar. El buen clickbait. Eh, que es que la página bgr.com reportó que Marvel estaba trabajando ya en la película de los cuatro fantásticos que tenía fecha y todo para 2022 que tenía un escritor y que la iba a dirigir Peyton Reed, que es el que ha hecho las dos de, de Ant-Man que ya hace 15 años era, o, o 20, porque hace un mogollón de las primeras es el que contactó con Fox queriendo dirigir las adaptaciones de los cuatro fantásticos esto luego lo desmintió... Eh, bueno, a ver... La página en sí no es fiable porque no han reportado nunca en su vida nada. O sea, lo estuve mirando. O sea, de fiable tiene poco. Eh, pero el Roger Wardell, que es el caballero este misterioso, que nadie sabe quién es, pero tiene un, tweet, un Twitter donde en diciembre y enero eh, acertó cosas de Vengadores Endgame. Entonces todo el mundo está wow. mirando a ver qué tiene que decir este hombre pues este hombre dijo que, dijo que lo de los Cuatro Fantásticos es mentira, que Marvel tiene bastante ya en preparación. Eh, a ver, Cuatro Fantásticos yo los quiero ver cuanto antes y cuanto antes mejor, sobre todo al Doctor Doom, pero entiendo que acaban, acaban ahora de tener los derechos, están eh, rodando Black Widow, están todavía acabando de escribir seguramente Black Panther 2, Doctor Strange 2, están haciendo la preproducción de Marvel The Eternals, o sea, da, de, da, es,
1: que, es que en, que, hay en que qué momento tiempo, se ponen con ello hay que darles decir. tiempo, hay que sí. darles tiempo o sea. además esto es, es bueno, es lo que decimos siempre pero esto, estas introducciones sí que exigen de una planificación de oye, tenemos que hacer que esto funcione porque tiene que funcionar Yo que se lo tomen con calma, cero prisas y bueno, lo que sí, lo que yo siempre he dicho estoy seguro que veremos antes cuatro Fantásticos que X-Men sí, yo creo que también mm. pero tampoco creo que pase mucho más
0: tiempo ¿eh? al igual uno o dos años entre una cosa y la otra eh, y bueno eh, luego hay un par de, de cosas de tweets interesantes del Roger Ward del Este que comentaré después porque estos sí que son como ha acertado en el pasado me gustaría considerar lo que dice este hombre como spoilers vale, vale entonces me sale un poco mal eh, luego hay, sé que hay mucha gente que no le gusta pues eh, lo que es eh, spoilers que no vienen del estudio o de fuentes cercanas al estudio como son pues Hollywood Reporter, Deadline o ya me dirás, páginas es, web
1: Spoilers son spoilers Sí, pero
0: en plan, una cosa son spoilers controlados que son los que va, en plan, Keanu Reeves como Los Eternos o este actor participará en tal peli o este será el villano de la película ¿vale? Pero hay, hay, este hombre ha hablado de dos películas que ni siquiera sabemos todavía cuándo se estrenan y a ver, puede ser basura o no, pero igualmente merece la pena comentarlo, entonces lo voy a comentar Después de, del final del episodio, ¿vale? Eh, bueno, o sea, quería daros las gracias a todos eh, por escucharnos. Recuerda que podéis contactar con nosotros a través de Twitter en arroba NS o mandarnos un email a MarvelStudiosNoticias.com. Y yo nos sé, gustaría que nos mandarais vuestro feedback respecto a los nuevos vengadores. Seguimos pidiendo la alineación. que nos gustaría que fueran vuestros seis vengadores de la, de la próxima película? Eh, no sé, Harold, ¿cuáles te gustaría tú que fueran los seis Vengadores? Has pensado.
1: Eh, algún? Así ahora mismo a contrapié no te puedo dar una lista, pero, pero prometo <risa> la, preparar, una, prometo okay, preparar la, una. La próxima
0: nos comentas la tuya. Recordad que podéis escuchar nuestra crítica de Dark Phoenix, eh, hablando a fondo yo y mate de la película, en el capítulo número 14 de Marvel Studios Noticias. Eh, en el próximo programa hablaremos del futuro de los X-Men, de la patrulla X en el MCU. Hablaremos de... ¿Qué, ¿Qué series creemos que faltan por adaptar en la gran pantalla? ¿Qué X-Men o X-Women <ríe> falta, faltan por aparecer? Porque hay muchos personajes repetidos durante esta época de Fox, pero otros que no se han aprovechado bien o otros que nunca hemos visto que creo que deberíamos ver en el MCU antes que repetir otros que ya están cansados. Eh, y también cómo creemos, eh, tanto cómo cree la red, los fans que ya, ya tienen sus teorías o cómo creemos nosotros desde Marvel Studios Noticias que Marvel va a introducir a los mutantes en el MCU porque es divertido pensar varias formas de que se puede hacer y tal. Así que si no te vas a quedar con los spoilers, esto ha sido todo, ha sido un placer, hasta la próxima. bueno eh, <risa> Harold, muchas gracias por participar. Nada, a ti por invitarme. Ok, hasta luego chicos vale, y para los que os quedáis pues eh, un par de spoilers ¿no? no, A ver, no, yo es algo que leo porque me da igual yo una película, a menos que me hablen de, del tercer acto o de, del twist de la película, del giro de la película o de cómo acaba, eso sí que no me gusta saberlo pero no me, no me importa saber de antemano quiénes son los villanos o quiénes son los personajes que van a salir sí,
1: cosas que igual en un tráiler ya, un trailer ya lo, te lo vamos a, a ver. Saber. entonces
0: ah. eh, Roger Wardell ha, ha comentado sobre Do Doctor Strange 2 que volveremos a ver a Tilda Swinton no sé si al igual en un papel en un flashback o al igual la veremos eh, como una ilusión de, de Nightmare, que es el villano de la peli, en principio, eh, pesadilla. Eh, comenta que veremos a Jericho, Drum y Clea en la película. Jericho, Drum es Doctor Voodoo, vale. que es un tío que puede teletransportarse a él y a todos los demás. Es como un Nightcrawler o como un rollo nocturno plus. Vale. Y aparte hace magia y cosas raras. Y tiene un nombre chulísimo. Jericho Drum, Doctor Voodoo Doctor sí. Voodoo. Y vimos a su padre, creo a su hermano. Creo que a su hermano. En Doctor Strange, que es el, el guardián de Londres. Vale.
1: El que, que llevaba vale. la porra. Al, al principio de, de la peli, ¿no? Cuando... Sí, vale.
0: Eh, no, no, ese no, ese no. El, Cuando la primera pelea que tiene Doctor Strange es el hombre de color. Eh, color es el negro. Cachas vale. con, un, sí, 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 perdona, con un chaleco vale, vale. verde. Eh, que lleva una porra, una cachiporra Vale, o algo vale, así. vale, vale, y lo matan los lo matan Max Mikkelsen y sus discípulos delante de, delante de Strange pues este en principio se llamaba Drum también y es, se supone que es el hermano de, de Jericho sí. Drum y luego tenemos a Clea, que Clea es como otro interés amoroso de Doctor Strange, pero más importante es una hechicera mm. una hechicera y que es un poco, una hechicera de estas un poco como Loki, que a veces es buena, a veces es mala vale,
1: bueno, puede dar un juego interesante ahí.
0: entonces yo imagino que durante la película será al igual, eh, aliada de, de Nightmare y con un poco de suerte pues Doctor Strange puede hacer la cambiar de opinión y
1: que se venga con él. Bueno, a la inversa también me funcionaría o a la inversa, sí, pero vale.
0: que haya un twist yo creo que es de esperar, es, pero puede ser el nuevo un personaje nuevo Loki, el tipo personaje que es malvado pero tiene un poquito de bondad y siempre estás queriendo que, que, que le salgan las que cosas más o menos sí y también nos dice Roger Wardell que Clea eh, será interpretada por una actriz asiática ¿vale? para dar un poquito más de variedad eh, y lo más importante para Roger Wardell que es un, una coña pero que van a volver los guantes de Doctor Strange que... a mí me va bien eh no, pero es gracioso sí, sí, que sí. se los quite y se los ponga creo que es más divertido para, mm. para el personaje eh, y luego nos comenta también un spoiler de eh, Guardianes de, de la Galaxia, volumen 3. Y es que el creador, se descubre que el creador de Rocket Raccoon, del de mapache, es el alto evolucionador, el High Evolutionary. Que yo he hablado de él en otro, en otro programa. Eh, sí, es que un, de hecho me hablaste a mí. Si no voy es mal. un ente super poderoso que se dedica a ir por el universo, pues, mutando y toqueteando a, a razas eh, a, a, de planetas y jugando con ella entonces encaja un poco con, con lo que le hizo al pobre Rocket ¿no? que jugó un animal estúpido y lo convirtió en un genio violento eh, también descubrimos que Drax eh, su hija, la hija de Drax sigue viva y es un poco para cerrar su arco imagino darle una esperanza y al igual se, se retira con ella eh, Rocket descubre eh, un interés amoroso cuando conoce a Lila a Lila o Lilla no sé cómo lo pronuncian en l y l l -A, que es una nutria ...como él, o sea, una nutria súper avanzada... ...me encanta...
1: ...o sea, no sabía que tenía tantas ganas de ver algo así en mi vida... ...pero necesito verlo ya...
0: Eh, en los comics conoce a una... ...que es como un, un mapache como él, pero en chica... Aquí imagino para no... ...que no sean todo mapaches... Eh. sí, para, para no quitarle un poco lo que lo hace especial... ...sí... ...y por último que Nebula y Star-Lord... Eh, se harán amigos... Eh, cosa que bueno, si van a... ...estar juntos en la nave, pues... ...mejor llevarte bien con tus compañeros... Sí. Eh, no sé, son cosas que está diciendo este hombre... Eh, cogerlo con pinzas porque a ver eh, tuvo razón con lo de Endgame hace, uno, hace unos meses, pero eso puede ser puede ser porque trabajó en la película porque tenía contacto con alguien de la película, pero puede ser que ahora ya no tenga ese contacto
1: No, y incluso ¿Vale? que, que en algún punto estas informaciones pueden haber sido reales pero pueden haber dado ya pueden segundos borradores y demás y que todo esto ya no funciona
0: pero si hay gente que le interesa esto pues eh, ahí, ahí lo tenéis por si teníais curiosidad de qué está pasando con Guardián de la Galaxia volumen 3 y con Doctor Strange 2. Entonces esto, si no lo reporta un site así de prensa, público, yo me lo, tomaría, lo cogería con pinzas de momento, pero es interesante. Eh, así que ahora sí, que nos vamos. Harold, muchísimas gracias por estar aquí. Cuando tú quieras. Y a ustedes les veo en el próximo programa. Un saludo. Has que va hasta aquí. Si oíste ya los dos primeros postcréditos, no hace falta que escuches este. Voy a decir lo mismo, de momento no hay novedades. Pero si es el primero que escuchas, que sepas que todos los que participen, eh, mandándome por email en marvelstudiosnoticias.gmail.com, su roster de Vengadores, de los nuevos Vengadores. Eh, recuerdo que son seis Vengadores eh, que sigan vivos o en activo al menos de momento. Para la próxima película eh, a ver, cuáles serían tus, tus seis favoritos eh, Y me pongas en el asunto O en el mensaje eh, Escena post créditos o post crédito Entra en el sorteo de dos premios Que mandaremos a A un, a un par de, de oyentes eh, Haremos el sorteo en el próximo mes El 1 de julio eh, Da igual donde estés Es un sorteo internacional, no te preocupes eh, y dejar de elegir lo que queráis, en plan, un muñeco de Funko Pop, un, una figura de Marvel Select, una película en Blu-ray de Marvel, algo relacionado con Marvel... Así que, anímate, eh, mándame el feedback y tendrás tu recompensa. Aparte, el próximo programa o el siguiente, lo tengo que decidir, eh, haremos otro programa, otro sorteo, perdón, eh, en el que regalaré dos premios más. Esto sí, para todos los oyentes, no hará falta escucharme en el post-crédito. Eh, y también podrás participar en estas si tienes el doble de oportunidades así que muchas gracias por escucharme yo soy Chevy y os veré en el próximo episodio